0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Haben Sie sich schon mal gefragt, wie man im Weltraum religiöse Feste feiert? Oder ob es zum Beispiel ethisch vertretbar ist, wenn ein Raumschiff vor dem Flug ins All nicht gründlich sterilisiert wird und die Astronauten dann irdische Bakterien auf andere Planeten verschleppen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber diese und andere sind Fragen, mit denen sich der evangelische Theologe Michael walte Mate beschäftigt. Klaus Deuse hat mit diesem Wissenschaftler gesprochen, der sein Arbeitsgebiet als Astrotheologie bezeichnet. Wir wiederholen seinen Beitrag aus dem Jahr 2020. Raumfahrt, sagt Dr. Michael Walter Mate, ist nicht nur Technik und Naturwissenschaft. Wenn Menschen ins All fliegen, dann kommt auch Religion ins Spiel. Als ein Beispiel führt der evangelische Theologe von der Ruhr Universität Bochum den Flug von Apollo 8 am 24. Dezember 1968 um den Mond an. Und das
0: Erste, was die drei Astronauten machen, Jim Lovell, Frank Bowman und Bill Anders, ist, kommen aus dem Radioschatten raus und lesen aus der Bibel vor, ja? lesen die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
1: Und dann segneten sie aus dem All auch noch die Bevölkerung der Erde, was allerdings die amerikanische Atheistenunion auf die Palme brachte, die dann prompt die Raumfahrtbehörde NASA verklagte. Wegen der Verschwendung von Steuergeldern für das Senden religiöser Botschaften. Als 1969 Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond landeten, bat Aldrin das Raumfahrtzentrum in Houston um eine kurze Auszeit.
0: Er möchte eine Zeit der Stille haben, um über die Ereignisse des Tages reflektieren zu können. Und dann packt er einen mitgebrachten Kelch aus und Wein und dann feiern die beiden Abendmahl auf dem Ort.
1: Aus guten Gründen wurde diese religiöse Zeremonie im All nicht über die Funkverbindung kommuniziert. Thomas Weber, der einen der Vorträge von Michael walte besucht hat, beschreibt sich selbst als nüchternen Menschen, der die Mondlandung vor allem als technische Glanzleistung betrachtet. Gleichwohl räumt er ein: Die Betrachtungsweise in der Mondumlaufbahn auf die Erde zu schauen, muss gewaltig sein und überwiegend emotional sein. Und religiöse Gedanken kann ich mir vorstellen. Könnten kommen. Zur Ergänzung, dass der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin dem damaligen Kremlchef Nikita Khrushchev auf Nachfrage bestätigt haben soll, er habe Gott im All nicht entdecken können ist übrigens nur eine aus systempolitischer Abgrenzung resultierende Anekdote. Diese Konversation hat es nie gegeben. Michael walter hat im Rahmen seiner Arbeit viele Kontakte geknüpft. Zu Mitarbeitern der NASA, der European Space Agency, ESA und zu Theologen verschiedener Religionen, um sich mit ihnen über Fragen auseinanderzusetzen, die sich aus dem Vordringen der Menschen ins Weltall ergeben. Unter technischen und naturwissenschaftlichen Aspekten. Zum Beispiel, ob sich unter Umweltgesichtspunkten nicht schon jetzt zu viel Weltraumschrott im Orbit befindet. Und was Michael walte besonders interessiert, über den Schutz anderer Planeten vor den Menschen. Wie doll muss ich so ein
0: Raumfahrzeug sterilisieren, bevor ich irgendwo anders lande? Sage ich, das ist ein absoluter Wert. Kein irdisches Leben darf ich auf andere Planeten bringen, weil ich meinetwegen wissenschaftliche Forschung schützen möchte, weil ich potenzielles außerirdisches Leben schützen möchte oder vielleicht, weil Gott sie geschaffen hat. Oder
1: sage ich, das geht vor, was Menschen machen wollen, weil Menschen einen Sonderstatus haben. Und auf welches Leben könnte man stoßen? Zu dieser Frage zitiert Walter Marte den ehemaligen Direktor des Observatoriums des Vatikans, José Funes, der dazu feststellte. Wir als Menschen können keine Grenzen für Gottes schöpferische
0: Freiheit setzen. Will ich sofort mitgehen. Jetzt kommt's. Wir müssten damit rechnen, dass Gott andere Kreaturen im Universum geschaffen hat. Auch das leuchtet sofort ein und dann geht ein Schritt weiter und sagt, was ist denn, wenn wir die Ausnahme sind? Wir sind die gefallenen Kreaturen und die
1: anderen sind noch in Freundschaft mit dem Schöpfer. Vornächster Nachfolger im Observatorium des Vatikans ist Guy Consomaglio. Von ihm weiß der Bochumer Theologe, dass der jedes Alien in seiner Kirche willkommen heißen würde. Egal wie viele Tentakel es hat, aber es muss eine Seele haben. Und dann elaboriert er, was seiner
0: Ansicht nach Seele ist, nämlich es muss sich seiner Selbstbewusstsein.
1: Eine Frage, die für Michael walter theologisch letztlich aus dem All wieder zurück auf die Erde führt. Ihr Kind fragt, ist mein Meerschweinchen jetzt im Himmel? Und dann haben Sie genau diese
0: konkrete Frage, wo hört die Geschöpflichkeit auf? Wo fängt die Geschöpflichkeit an? Wann gilt das Heilsversprechen für welches Geschöpf?
1: Also könne man diese Frage potenziell auch für außerirdisches Leben stellen. Auch in anderen Weltreligionen stellen sich Fragen zu dem Themenkomplex Religion und Raumfahrt. Und die sind manchmal sehr konkret.
0: Es gibt auch im Judentum die Überlegung, wie man dann Sabbat hält im Erdorbit. Das Problem dabei ist dass der Sabbat am Freitagabend mit dem Sonnenuntergang beginnt und endet mit dem Erscheinen der ersten Sterne am Samstagabend. So, Sterne sind in der Erdumlaufbahn immer zu sehen.
1: Anlass dieser Frage war der Aufenthalt des ersten israelischen Raumfahrers Ilan Ramon auf der internationalen Raumstation ISS, der dann bei der Explosion der Columbia zu Tode kam.
0: Bevor er flog, hat er darum gebeten, dass man das sozusagen religiös für ihn klärt. Und es gibt tatsächlich ein Institut für Weltraumhalacha, also für Weltraumjüdisches Recht, wie man mit dem Sabbat da umgeht und die Lösung ist relativ einfach. Also Das Problem ist, 24 Stunden auf der Erde, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sind in der Umlaufbahn 90 Minuten. Machen Sie jetzt sechsmal 90 Minuten Arbeit und dann 90 Minuten Pause? Nein, die religiöse Lösung ist im Prinzip, Gott hat die Erde mit 24 Stunden Rotation geschaffen. Warum soll das an der Stelle die Regel ändern? Also hält man sich an die Zeit des Startortes und feiert wie vorher.
1: Für viele geradezu außerirdisch erscheinende Probleme gibt es oft ganz bodenständige Lösungen. Das gilt auch für so im Wortsinne abgehobene Bereiche wie die Astrotheologie.